0: Prácticamente Proyectaba todo sobre el colegio No porque Nada, no por una razón en particular Más que por el hecho de que No tengo buenos recuerdos del colegio Entonces es un, es un objetivo fácil ¿Y qué voy a hacer si no tengo eso? Voy a tener que encontrarme algún, no sé Grupo político, sexualidad Persona, distinción eh, Étnica O religiosa Sobre la cual eh, proyectar Todo mi odio reprimido y eso no es bueno para el grupo LGBT Para nada Bueno, hola a todos Esto es cambalache Y no teman, no desaparecí Simplemente me tomé un tiempo sabático Para reconsiderar algunas cuestiones fundamentales de la vida Y aparentemente Me dijo alguien eh, Que no puede ser nombrado Que eh, soy misterioso Así que ya saben que eh, Acá Juan Benzo, el host, es misterioso Me dijeron la secuencia fue así, eh, estaba, estaba, me fui temprano de la clase, me fui antes de la clase, para, porque tenía una cita con el oftalmólogo. Y me mandaron un mensaje, me dijeron, che, ¿por qué te fuiste tan temprano? Y yo les dije, no, me fui porque tenía que ir al oftalmólogo, porque, no mentira, le dije, primero me voy porque quiero y puedo. Y segundo, me voy porque me voy al oftalmólogo, porque tercero, me voy a hacer lentes de contacto. Yo en ese momento completamente confiado que me iba a hacer lentes de contacto, boludo. Eh, entonces esta persona me dice, no sé cómo carajo, pero me, me saca el tema y me dice que las, los anteojos me hacen parecer más misterioso. Y yo me quedé como el, el meme de Moria Casana haciendo así con los dedos, no entiendo de qué me está hablando, soy misterioso, me dice. Ya me ha pasado que algunas personas me han dicho que soy muy misterioso porque no tengo redes sociales. Pero yo considero que no tengo redes sociales No por ser misterioso Sino por virtud de ser un ser humano decente Lo cual es controversial Porque no, o sea, no tengo Twitter No tengo Instagram Estoy en proceso de hacerme uno para el podcast eh, No tengo Facebook No tengo Snapchat No tengo... Uso Whatsapp de pedo Lo chequeo cada tanto eh, Soy una persona bastante desconectada Y según estas personas misterioso ahora Misterioso... ¿Misterioso cómo? Esa es la pregunta Bueno, según esta persona Hay algo de mis anteojos Que me hace parecer más misterioso Y que sin anteojos no voy a ser tan misterioso Ahora La forma en la que me lo dijo ¿Qué carajo hago yo con esa información? O sea, ¿qué, o sea porque yo, ¿qué? ¿Qué hago yo con esa información? ¿Sos misterioso? Y encima fue una chica Entonces uno lo tiene que considerar, ¿no? Como bueno, eso, acaso esta es la imagen que yo estoy dando Esta es la publicidad que me hago Es ser misterioso que bueno, bueno sigo sin entender qué carajo significa eso. Pero en otras noticias, cerca de ese día, terminé, salimos del colegio y terminé yendo a Liniers con dos amigos. Una, una amiga y un amigo. Y todas estas momias, y ellos saben quiénes son, quiénes son, estas momias irredimibles ratas de alcantarilla, se hablaron durante dos horas que estuvimos eh, en, en Liniers eh, la, la, la chica tenía, un, un, tenía una cita para hacerse un estudio, entonces la acompañamos y terminamos comiendo en un McDonald's no, no, estrafalario y ahora, el tema es, estas momias se hablaron solamente entre ellas ahora, si yo tuviera un centavo por cada palabra que se dijeron, hablaban a, hablaban a 10.000 palabras por segundo, peores que yo se hablaron únicamente entre ellos hasta el punto en el que era graciosa la forma en la que me excluían completamente de la interacción. Entonces yo me quedé, ¿no? Como, un poco como el Joker en la película, como el Jajas, eh, un poco anonadado por la, la, los, la, la falta de escrúpulos de estos dos individuos, que de vuelta ellos saben quién son. Que, y me, que yo, y si salimos, estábamos arriba del colectivo, y se pusieron a hablar entre ellos. Y se pusieron a hablar entre ellos y no paraban, ¿viste? Es cuando, ¿no? como Tienen como tres conversaciones al mismo tiempo porque tienen, eh, siendo de deficiencia de atención, entonces tienen, pueden mantener varias conversaciones al mismo tiempo. Entonces tienen como cuatro o cinco conversaciones, una que empezó hace tres días, otra que empezó ahora. 50.000 conversaciones al mismo tiempo. Entonces se responden tarde entre ellos. Bueno, es un quilombo escucharlos. O sea, es una conversación realmente de locos. O sea, la realidad es... Sí, se pusieron, se pusieron a hablar y yo quedé como un minion, quedé como un puto minion, quedé como un cono, como un forro usado tirado en un callejón de la matanza eh, a las 3 de la mañana, alumbrado por una luz amarillenta y titilante, que no funciona, porque no funciona la luz en la vereda, viste que no funciona, porque vos pagas alumbrado para arriba de limpieza y te, se lo eh, enroscan y se lo meten por el culo, entonces no funciona la luz de la calle y titila y alumbra el forro usado que vendría siendo yo, en esta situación en la que mis dos amigos se pusieron a hablar entre ellos y me dejaron como un cono, como un boludo, y me vieron y quedé con cara de boludo contento yo la mitad de la interacción, y quedamos, se fueron a Linears, nos fuimos a Linears, estuvimos ahí, caminamos, no sé qué, se hace el estudio, sale, vamos a comer, hablaron toda la puta hamburguesa de McDonald's, entre, o sea, ¿cuánto tardas en comer una hamburguesa de McDonald's?, ¿15 minutos?, Tardaron, tuvieron todo la convers Conversando entre ellos Y encima asumían que yo estaba Escuchando, entonces cada tanto me preguntaban algo Y a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa Lo que me está diciendo de, de semiología De que estás cruzando, no me importa Entonces me actuaban Como si yo estuviera escuchando Y me hacían preguntas, en un momento me hicieron una pregunta Como si yo hubiera prestado atención Porque estaban en el colegio, y en el colegio ya estaban hablando entre ellos Y me hicieron una pregunta Como si como si yo hubiera escuchado una conversación que estaban teniendo entre ellos mirando al lado opuesto de mis orejas. ¿No? Yo me siento contra la pared y ellos estaban mirando para la otra pared hablando entre ellos y me dicen como, ¿no escuchaste cuando lo dijimos? Y en un momento le digo, no, si no me hablas no te escucho. No es sentido común que si no me miras si no me hablas a mí, no te voy a escuchar. Porque estabas hablándole literalmente a la pared. Entonces, eh, son gente que está claramente tienen varias enfermedades mentales cada uno Son gente que no es estable Yo tampoco es que sea una persona muy estable Tengo varias bisagras rotas Pero son gente que no es muy estable Son gente que tiene muchos problemas Uno en particular tiene una situación en la casa Que es que la casa es un culto satánico Esto es verdad La casa es un culto satánico eh, Y él es un esclavo básicamente de eh, su madre ¿No? Entonces es un culto satánico y hacen sacrificios y, y hablan en, en, en idiomas raros y, y hacen ese tipo de cosas. Y en una de esas macumbas que se arman, la, la madre no lo deja salir al hijo. Este señor es un chico, es un chico grande, es un chico que tiene, digamos, eh, pelos en los huevos y la madre no lo deja salir. Entonces fue un milagro, fue, y esta es la palabra adecuada porque estamos hablando en términos religiosos. Fue un milagro que la madre no le prohibiera ir hacia Linears. Y teniendo esa oportunidad, aún así la aprovechó sola y únicamente para dirigirle la palabra con eh, exclusividad a nuestra amiga en común. Ahora, esto es, esto es algo verídico que pasa siempre cada vez que un, alguien lo invita a este chico, a cualquier cosa, y es él te dice no, no puedo porque estamos en el medio de un ritual satánico. Y yo así es como me lo imagino, yo me imagino que, a ver, para empezar, me imagino que realmente tiene algún, a ver, debe tener algún tipo de excusa, así, como un culto, algo que no puede decir. Porque si no, no se entiende por qué uno lo invita, por ejemplo, a la casa, lo invitas a comer, a estudiar, a charlar, al podcast. Y siempre hay alguna razón por la que no puede venir y tiene, tiene hermanos y los hermanos quieren venir y, 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 y él también y no viene. Entonces yo estoy empezando a creer que tiene algún tipo de macumba puesta, tiene algún tipo de compromiso ahí medio, medio turbio, satánico, hay, hay, hay contratos de sangre eh, con la madre. Eh, no sé, no sé, no sé, decirle dipo, decirle como le quieras decir, pero como que no lo deja salir, y él no hace nada, este es el punto, él no hace nada para salir, a pesar de las previsiones de la madre. Es decir, él no se revela. Él no eh, pone un límite Él no eh, impone su eh, madurez Por sobre la inmadurez de su madre Que debería dejarlo salir Teniendo en cuenta que es un chico bastante grande ya eh, Así que bueno, eso fue una experiencia interesante Fue una de las pocas veces en mi vida En las que estando en una interacción social Dije, mierda, esto, a lo mejor esto no es para mí no, a ver, a lo mejor la humanidad no es para mí y en el, Ellos estaban charlando y yo me abstraía no Y me iba a Marte Y pensaba en, en tener una cabaña en, 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 en los Himalayas Solo Como mucho con la compañía de un perro o de un gato eh, Y pensaba Pensaba que qué lindo sería ¿No? Eh, trascender a la raza humana Hay muchas cosas que tenemos que trascender eh, Cada uno tiene que trascender lo suyo yo, por ejemplo, tengo que trascender el colegio. El colegio se termina, el colegio se termina, se termina este año. Nos graduamos, eh, nos graduamos y no, nadie sabe qué hacer. Y es un clima generalizado que es horrible. Porque. Matecito. Porque ser un estudiante te da una identidad. Eh, te, te hace alguien. Es decir, vos te preguntan qué haces y puedes decir estudio. Por mucho que no estudies, como yo. Ni tengas carpeta para las materias Como yo, no porque no podés Sino por, por, por elección, porque eso es un, una momia eh, O no prestes atención en clase Como este chico que no presta atención en clase Y entrega todo en blanco Y después lo recupera todo en el PIA Te estoy mirando a vos eh, Vos puedes decir que sos un estudiante Y, y te aceptan, la, la aceptan, digamos En cualquier conversación, yo que sé, estuve... Estás en una pizzería y te están pidiendo y sé, o algo. Estás charlando con alguien en la calle, en la parada del bondi. Y vos, que y no, yo, yo estudio, soy estudiante. Entonces, eso desaparece y queda lo que sea que se haya formado durante el secundario. Una vez que se, que se, se sale la etiqueta, digamos, queda eh, expuesta la persona en sí. Ya no puedes decir, soy un estudiante. Ahora ten yo tendría que decir, no, yo soy Juan Benzo. Eh, ¿Y qué significa eso? Y estaba pensando el otro día que el colegio nunca hizo algo para o, que, o mejor dicho que durante el colegio o, o mejor dicho, el colegio no prevé esto como algo crucial la formación de la, de la personalidad de la identidad, es decir el colegio nunca me dio un recurso para yo poder eh, fundamentar quién soy o qué soy entonces yo ahora tengo que terminar el colegio y me acuerdo de la cuenca hidrográfica que aprendí en primer año en geografía. Me acuerdo de la función lineal de segundo año. Me acuerdo de, eh, no sé, de los enlaces químicos de tercero. Pero... ¿Qué queda de cuando eso desaparece? Cuando eso no se usa, cuando eso no es necesario, cuando ya no tengo que estudiar para la siguiente prueba. Y es una pregunta que me viene... Eh, hostigando bastante, me quedo arriba, en los recreos tenemos eh, varios pisos en el secundario, me quedo, estamos en el, en el más alto, me quedo arriba, y paseo entre las aulas y me voy acordando de las personas, no y digo, yo qué sé, acá se sienta eh, Enrique, y yo con Enrique era amigo en, en primer grado del, del primario, y, y hacíamos como que peleábamos contra monstruos, y teníamos diarios, y hacíamos cosas, y éramos tan felices, ...y ahora esa persona es completamente diferente... ...y está con otro grupo de personas completamente diferente... ...y me viene dando bastante nostalgia la verdad... El otro día hablábamos con Mateo, un amigo... ...nos quedamos arriba y estábamos charlando... ...y paseábamos y recordábamos las personas... ¿no? Las, ...las experiencias clave del primario... ...que nos hicieron lo que somos... Eh, ...me acordaba de algunos de mis profesores... ...que fueron eh, fundacionales... ...tuve una profesora, Cintia... ...me acuerdo... En el primario cuarto, A partir de cuarto grado Que era un ángel sobre la tierra Y yo quería hacer un trabajo solo Me dejaba, aunque fuera grupal Ella me dejaba, me entendía Y me dejaba Y eh, fui el único, creo este, Ese año, cuarto quinto Que me saqué un 10 en un dictado Parece que ahora no se hacen más los dictados Escuché algo así, pero cuando se hacían eh, Fui el único que me saqué un 10 Por lo mucho que me gustaba La profesora, me caía muy bien yo quería hacer un trabajo solo, me dejaba. Eh, nos daba mucha libertad. Por ejemplo, había que escribir eh, capítulo uno de un cuento. Y nos daba libertad sobre la temática. Yo que se decía, bueno, sobre algo. Yo tiraba cualquier cosa, misterio. Y vos te escribías un cuento y te sentías re contento. Y la mayoría de las personas participaban con bastante gusto. Porque. Porque sí, porque. Porque te da gusto, ¿se entiende? Y esta profesora nos, nos llevó a la biblioteca, creo que fue la única profesora con la que fuimos a la biblioteca, hicimos uso de la biblioteca que tiene nuestro colegio. Y me acuerdo una vez que nos sentamos y nos, nos llevó a leer un libro, eh, o sea, nos llevó y teníamos que elegir un libro para leer, porque entendió todo la señora. Entonces nos daba libertad para elegir el libro y elegir con quién nos juntábamos a analizar el libro, cosa que nunca hicimos en el secundario y todavía no puedo entender por qué. Y me acuerdo que me recomendó ella un libro que era sobre un chico que se parecía a mí. Y me di cuenta cuando lo terminé de leer. Eh, y me, me, me dio... Siempre, siempre la valoré muchísimo por prestarme atención de esa forma. Y... Cuando lo, recuerdo que nos sentamos y ella realmente valoraba lo que nosotros opinábamos sobre el libro. Lo que habíamos podido eh, rescatar de lo que habíamos leído. Y fue una sensación que nunca tuve en el secundario. Por mucho que hubiéramos leído. que hayamos leído textos un poco más complicados. Aunque no leímos mucho. Creo que leímos una novela y, y algunos cuentos. Eh, o, o dos novelas. Una cosa así. En todo el secundario. Nunca tuve la sensación de ser. de que me prestaran atención a mí como persona que tuve con esa profesora. Y yo creo que muchos otros se sentían así, por lo que he discutido. Era una, una gran profesora. Y esa profesora me marcó mucho porque si no fuera por ella, eh, reflexionaba el otro día, si no fuera por ella, yo no, no me hubiera interesado, tal vez no me hubiera interesado tanto por las palabras, por el lenguaje, no tendría el vocabulario que tengo, no hubiera leído las cosas que, que leí, no, y sin eso no podría expresarme como me estoy expresando ahora, no tendría, nos hacía leer, nos hacía leer enfrente del curso, y sin, sin ella probablemente no podría hacer este podcast, por ejemplo. ...un ángel sobre la tierra... ...esa mujer levitaba... ...no se mezclaba con la mujer del piso... ...por otro lado... ...me acordé de otra profesora que tuve... Eh, ...que... ...profesora de matemática... ...que ahora no recuerdo bien el nombre... Eh, ...y... ...que la tuve en cuarto grado... ...y esta profesora tenía la espalda siempre recta... ...me acuerdo... ...tenía la espalda siempre recta... ...me acuerdo que una vez mi mamá la vio... ...en una reunión una cosa así... Y me dijo, esa señora tiene un problema en la espalda porque siempre la tenía recta. Y siempre me pareció que era muy, 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 muy ejemplificante de cómo ella daba las clases. Tenía la espalda recta y siempre tenía una expresión seria. Y siempre tenía el mentón para abajo. Y a mí me daba la sensación de que me miraba con asco, siempre. Por mucho que hiciera las cosas bien. Y había días que venía bien a la clase y había días que venía mal. Y yo tenía una compañera... Eh, que ya no está más en mi curso, pero que sigue estando, con la cual nos llamaba, sus, nos llamaba sus secretarios, porque éramos los dos que más participábamos en la clase, porque nos la pasábamos hablando y, y nos gustaba participar. Y la actitud de esta profesora era tan... Me, me hostigaba tanto, me sentía tan suprimido por esta profesora, que re, re, o sea, no, nunca pude aprender, fue, creo que fue la única matemática de cuarto o quinto grado. Creo que fue la única vez que me, me reprobé un examen en todo el primario. Porque no me molestaba. Yo qué sé, me acuerdo que una vez volví del colegio y había prueba de no sé, multiplicación, cálculo combinado, una cosa así. Y yo hacía los cálculos al margen. Y ella quería que yo no hiciera los cálculos al margen. se si había que multiplicar, yo sumaba varias veces... Había que dividir, restaba varias veces y lo escribía al costado. Y ella no quería que yo hiciera tantos cálculos porque hacía todos los cálculos, cada uno de los cálculos. Había que hacer 7 más 1, lo escribía y no le gustaba. Y me, y me re reprochaba y creo que me bajó puntos una vez. Y mi papá, que es ingeniero, no lo podía entender. Y por esa señora nunca aprendí a dividir con coma manualmente porque me causó tanta, me molestaba tanto que me tratara así que yo me rehusaba a aprender matemáticas. Entonces llegó el punto en el cual no. Eh, no, no, tenía, no, no, no tenía energía mental para poner en esa materia Y en ese, en ese momento me interesaban mucho más Ciencias naturales y ciencias sociales Y lengua y, y recuerdo que no aprendí a vivir con coma Por la actitud de la profesora y cómo me marcó Porque me, me sentía suprimido por esa tipa Una vez eh, llevé un celular Me acuerdo que me, llevé un celular Y, y me lo sacó mi primer celular y me lo sacó eh, A pesar de que no estaba haciendo nada terrible Me acuerdo que este Una vez había habido algún quilombo en el patio Y me habían acusado a mí falsamente de ser yo El que lo había ocasionado No me acuerdo Si alguien le había pegado a alguien O, o algo así Una alarma Ah no, un paraguayo que está construyendo Ah mierda Espero que se haya escuchado eso. Estaban construyendo acá al lado de mi casa y se escuchó un paraguayo gritar. ¡Woo! No sé si se habrá tirado del tercer piso. Bueno, eh, entonces el, bueno si lo escuché yo lo debe haber escuchado el micrófono. Eh, y nunca aprendí a vivir con coma y me acuerdo que esta vez eh, me habían acusado a mí de ser el que lo había hecho y yo y claramente yo no había sido, pero a la profesora igual para yo yo sentía como que no, como no quería, no interesaba el quilombo. Entonces, bueno, aceptó que era yo y me, lo, me, me estaba reprochando. Entonces yo en un momento fui, agarré la, la, la libreta, el cuaderno de comunicaciones a los padres, se lo dejé arriba de la mesa y le dije, bueno, ya está, poneme, poneme la nota, si total me la vas a poner igual. O sea, absolutamente eh, paseándome desnudo por el, por el aula y absolutamente confianzudo. Y creo que, creo que esa vez no me puso la nota, pero me quedó muy marcada la, ese, ese odio eh, a, a la prepotencia estereotípica del profesor de matemática. Eh, me, 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 y recuerdo que no aprendí a dividir con coma manualmente, y todavía me cuesta. Lo cual es ridículo, porque puedo hacer sabemos, o sea, estamos viendo análisis matemático y no puedo dividir con coma, pero no... Bueno, entonces estaba reflexionando sobre todo esto... Eh, no sé qué carajo hacer Cuando termine el colegio Porque, Y me pregunto Cómo saben los que saben Tengo esta amiga que me ignora Tiene Toda su vida le interesó la veterinaria y Entonces ahora quiere ser veterinaria Y está estudiando veterinaria Y, y, y está en el CDC y tiene, y tiene sentido Porque me dice No, mira, toda mi vida me gustaron los animales eh, Fue el único interés que se mantuvo durante toda mi vida Quiero ser veterinaria tengo otro compañero que me dijo que quería ser arquitecto y cuando le pregunté por qué me dijo por el Minecraft. Lo cual, bueno, cada uno tiene sus, eh, sus eh, motivaciones y es muy lógico porque el Minecraft es un impresionante juego. Eh, tengo otro compañero que quiere ser administrador de empresas porque le va bien en contabilidad. Y yo estoy acá como un boludo haciendo un podcast. Eh, y tengo, sigo sin saber qué carajo quiero hacer. Porque cu cuáles son... ¿Se entiende cuáles son mis pasiones que se han mantenido durante toda la vida? No tengo. Siempre mis, mis pasiones fueron cambiando. Cuando me interesaron los dinosaurios... Siempre fueron eh, relativamente cortas. Pero con, con mucha intensidad. Me interesaron los dinosaurios. Me aprendí todos los dinosaurios. Me interesaron los planetas. Me sabía todas las lunas de Saturno. Me leía libros muy chiquitos sobre los temas que me interesaban, miraba documentales, pero siempre iban cambiando mis intereses. Nunca se nunca hubo algo que se haya mantenido eh, durante toda mi vida, como me cuentan todos. Eh, empecé a escribir relativamente tarde, eh, eh, aunque me gusta mucho escribir. Por ejemplo, escribo tengo el canal de YouTube donde hago los videoensayos, y me gusta mucho escribir los ensayos y... Y para bueno, dedicarles tiempo y encontrar la palabra adecuada. Y todo eso es Cintia de cuarto grado. Pero es relativamente, eh, digamos, reciente ese interés. Entonces, sigo sin entender cómo lo hacen. Y yo les pregunto y les resulta tan simple. Les resulta tan simple. Eh, ahora, además de que tengo todo este quilombo, la psicóloga me cancela la, la sesión. Entonces... <risa> digamos, ¿qué puede hacer uno contra la psicóloga que le cancela la sesión? Joderse. Y me puse a reflexionar, a causa de que la psicóloga me canceló la sesión, después de, de reflexionar sobre el primario, sobre el secundario, y cómo, qué, qué, qué personas cambiaron durante el secundario y qué personas no. Y todo esto en línea, con, digamos, alineado con esto de, bueno, Cuál, ¿Cuál puede haber sido mi interés de toda la vida? Si es que lo hubo Que el, el secundario Descubrí que el secundario no me ayudó A, a, a dilucidarlo ¿Viste cómo dicen el, el famoso monólogo de Pinti, leyenda Que dice, bueno, la educación tiene que ser Privada, la educación tiene que ser pública La educación tiene que ser religiosa La educación tiene que ser sexual, la educación tiene que ser laica La educación tiene que ser católica Y nunca hablan de los programas de estudios De los sueldos de los profesores, etcétera, Que son las cosas que realmente influyen y de, de la cultura que pueda tener eh, la unidad familiar en, al momento de participar en la educación de, del hijo. Y eh, me gusta mucho ese monólogo porque hay, hay un momento en el cual él habla y dice, bueno, la, la secundaria tiene que ser un poquito de todo. Tiene que ser un poquito de todo para que vos sepas qué te interesa. Y a mí me forrearon con eso y sigo sin saber qué me interesa. Porque tampoco tuve un, un abanico tan grande... De, de materias y tampoco vimos el programa no prevé que veas nada en suficiente profundidad como para realmente descubrir si te gusta o no, es como que a vos te puede interesar eh, yo qué sé las matemáticas pero o, o, o yo que sé las, las ciencias naturales pero en ningún momento en físico-química ves algo que sea que, que, que sea tan fascinante que de interesarte a las ciencias naturales, terminarías de interesarte por completo. Ves las cosas como si fueran cosas banales, que no, que no significan nada, y, y terminas preguntándote para qué carajo me sirve saber esto. Y, y no me ayudaron para nada a descubrir qué, qué cosa me interesa realmente, o, o me, mejor dicho, quién soy, no porque esa es la pregunta, que esa es la pregunta que se hacen muchos. Eh, se está poniendo medio filosófico el podcast, pero esa es la pregunta que se hacen muchos este año que, y lo venimos charlando entre muchos amigos, que es, bueno, o sea, una vez que se termina el colegio, ¿qué somos? Porque ahí sí que podemos hacer, ya somos adultos, podemos hacer, ya somos adultos y podemos hacer básicamente lo que querramos, pero se termina el colegio y ¿qué hacemos? Eh, al fin y al cabo, creo que un poco el, el cuestionamiento natural nace de, bueno, las personas de mi círculo en general medio como que aborrecimos el, la estancia en el colegio entonces por un lado nos cuestionamos para qué carajo nos sirvió más que para obtener algunos conocimientos básicos que tampoco fueron muchos, nunca fueron tomados en serio y realmente haber terminado el secundario ya no es título habilitante para hacer nada tenés que estudiar una carrera eh, por ende la realidad es que vamos a tener que seguir estudiando la gran mayoría y nos preguntamos para qué carajo sirvió. Si al fin y al cabo los conocimientos básicos no nos sirven para manifestarnos una vez que terminemos el secundario. En el sentido de que eh, no, no podemos conseguir un, básicamente no se puede conseguir un trabajo solo con el secundario. Eh, o si se puede, no es un trabajo, digamos, eh, muy increíble. No, muchos de nosotros, estábamos tam charlando que es, tenés que. teóricamente podés, estás obligado a votar a partir de los 18. Teóricamente se supone que si terminás el con el secundario obligatorio terminado, sos un ciudadano listo para votar y obtener opiniones políticas. Mentira, mentira, mentira. Mentira, y eso lo prueba cómo funciona la política argentina. Entonces, ¿de qué carajo nos sirvió el secundario si no solo no nos va a permitir manifestarnos como personas una vez que lo terminemos, sino que no nos, no nos ayudó a dilucidar quiénes somos en realidad? Más allá de eh, ser... ¡Oh! Bueno, acaba de morir un gato. Pero sí, básicamente ese es el, el hilo conductor de este podcast. Eh, un poco la melancolía y la comedia. La, hay mucha comedia, hay mucha comedia. Eh, pero mayoritariamente la, la tragicomedia, que es terminar el secundario, ¿no? Especialmente para alguien como yo, que nunca fue un fan particular del de comedia. Nada del secundario realmente Siempre me sentí como Como acribillado constantemente Yo em Siempre Primero, segundo y tercero en Los trabajos que me daban la consigna en La resolución empezaba antes y terminaba después Y me pedían que hiciera No sé, le mostrara Por qué Más, por más, es más yo, le, yo hacía toda la explicación completa, le empezaba a hablar de teoría, de, ¿viste? de conjunto, de un quilombo. Y me acuerdo un trabajo así, que yo le hice toda la explicación con los simbolitos matemáticos, el lenguaje, todo. Me puso un 8 y me dijo, ah, no te hubieras molestado. Y desde ese día recuerdo que me quedé como, ah, bueno, claro, no sirve de un carajo. Eh, y un poco... No sé qué hacer cuando se termina eso... Porque también yo en el colegio... vengo o sea, el, Sobre el colegio proyecto todo el, el, mi odio y furia resentida... Entonces... Una vez que ya no tengo el colegio para proyectar eso... ¿Qué carajo hago? Eh, y con Mateo nos cagábamos de risa... Porque pensábamos... Bueno... To Todos tenemos un poco de furia... Pero resentida, digamos, reprimida... Eh, y, y... Bueno, él menos que yo... Porque él es un poco más, eh, digamos, normal en su relación con el colegio. Pero yo, eh, prácticamente, proyectaba todo sobre el colegio. No porque. Nada, no por una razón en particular, más que por el hecho de que no tengo buenos recuerdos del colegio, entonces es un, es un objetivo fácil. ¿Y qué voy a hacer si no tengo eso? Voy a tener que encontrarme algún, no sé. Grupo político, sexualidad, persona, distinción eh, étnica o religiosa Sobre la cual eh, proyectar todo mi odio reprimido Y eso no es bueno para el grupo LGBT Para nada